0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目，我和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，我们这一期先聊一下 NBA 啊、嗯，世界杯我知道大家都在看，大家都在关注，所以我们就另辟蹊径，先聊一聊可能大家并不是非常关注的一个项目，就是 NBA， 对吧？啊 ，NBA 总决赛其实啊之前也没有好好的聊。嗯，总结一下就是，其实就是三英战吕布嘛，对吧、啊？呃，骑士不是说完全没有机会的，虽然说是零比四，嗯，我记得勒布朗詹姆斯曾经在第一次带领骑士进入总决赛的时候，也是被马刺横扫四零比四，但是这两个零比四是有区别的。首先，其实在第一场比赛其实是有机会拿下的，对吧、啊？是拿到加时。但是很明显，那场比赛勇士不是在最佳状态，啊、呃，或者说勇士其实是对于其实是有所轻视的，啊、呃，或者说还有一点就是勇士刚刚在七场比赛中拿下西决之后，有一个这种放松的阶段，正好是被骑士抓住，呃、但是大家都知道，众所周知的原因，呃，勒布朗詹姆斯伤了手腕。导致他这个后面三场比赛的投篮就大失水准，啊，那么后面三场比赛的第三场比赛也是有机会的，对吧？啊，但是被呃 KD 的天神下凡给带走。那么还是这一点，就是说，嗯，勇士他在进入季后赛之之后，他将他的防守强度提升到了一个无以复加的地步，对吧？大家都认为勇士。赢球是靠进攻，是靠第三节的一波流。但是我恰恰认为是相反的，他们是靠他们的防守。他们第三节之所以能一波流，就是突然之间他们加强了他们的防守强度。啊、呃，很多动作，也许大家认为是犯规，也许在常规赛确实是会吹犯规，但是在季后赛中，啊、呃，明显是裁判是默认的啊。呃然后整个联盟也是默认的、默许的，或者说，所以出现了很多阴谋论。大家都认为啊，肖华希望勇士能够连冠，希望勇士能建立王朝。这一点我其实并不认同。那其实就是说，嗯，肖华或者说整个联盟希望让大家看到的季后赛是怎么样子的呢？是怎样一种形象呢？就是 tough， 就是强硬，对吧？就是要大让大家看到。所有的防守动作都是非常非常的强硬。呃，可能现在的球迷或者年轻一点的球迷并没有看过九十年代的 NBA， 九十年代末吧，因为我本人其实也只不过是看了九十年代末的那些 NBA 比赛，他们的很多防守强度都是非常强硬的。而如果你在这种强硬的防守下面还能够高效的得分，甚至于低效的得分。得高分，那你就是厉害，对吧？所以我们就是佩服艾兰弗森，对吧？呃、嗯，虽然他的效率很低，但是他能够得高分，对吧？这么小的个子，我们佩服迈克尔乔丹，对吧？他能够在这种高强度的防守下面，高效、非常高的效率，并且是没有几乎不投三分球的情况下能够得这么高的分，特别是在季后赛。其实勇士仅,仅仅仅仅只是复刻了，呃，或者说复古了当时 NBA 季后赛的强度，只是太久大家没有看到这种强度，所以大家都不适应。呃、最接近勇士的其实是火箭，对吧？但是火箭我觉得之所以没有战胜勇士，还是在防守上不够狠，特别是对 KD 和库里真的是不够狠。呃，其实你不要怕在外线被对方造成投篮犯规或者怎么样，被对方罚球，真的有的时候你要你要够狠，够狠了之后呢，嗯，是有机会，裁判是不会判罚的对。其实火箭自己也可以看到嘛，在第六场和第七场，明显很多球。你突到内线之后，对方就是有有很非常强硬的防守把你拦下来，对吧？其实可能根本没有拿到球，完全拿到手上，但裁判就是不吹。我我不觉得这是黑哨，我也不觉得这是呃裁判要黑火箭。那他其实就是一种态度，就是一种姿态，就告诉你，就是你要够狠，你要够强硬，谁够强硬谁就能赢。那明显骑士是达不到这种强硬的，对吧？骑士。进攻手段又没有勇士丰富，强硬度又不够。特别是你小个防 KD 的时候，你一定要有各种各样的，呃，说难听点，你就要有各种各样的推搡啊、小动作啊，对让他接球难受，啊，让他跳投难受啊，对吧？甚至于不惜犯规啊，对吧？呃，当然，在这里我要声明一下，就是说强硬不代表呃让对方受伤，对吧？首先就是不能以伤害对方为目的，这是肯定的，但是也会有一些动作，就是、呃、让对方非常的难受，嗯、表明一种态度，嗯，所以说，如果说接下来还有球队想要挑战勇士的话，我觉得先要从防守，特别是防守态度上面要端正自己。那么骑士，嗯，没有拿下这两场非常激进的比赛之后呢，就导致他们其实气势上已经没有了，嗯，随后他们就输了两场比分非常大的比赛，对吧？几乎是被完虐。那么总决赛，其实、呃、在我的眼中，我看到的总决赛和大家看到的总决赛可能不太一样。我看到就是更强硬的勇士，啊、获得了走到了最后，对吧？嗯，那么我们看一看休赛期会发生些什么事情？啊，目前为止其实已经发生了一些非常有趣的新闻，或者说一些留言，或者说一些爆料。那么最大最大的，首先就是，呃、啊，考瓦伊兰纳德他。好像是，貌似是和马刺完全是破裂了，啊、呃，关系破裂，啊，谈判破裂。但是呢，卡哇伊呢呢，他还有两年的合同期，所以说呢，啊、呃，其实他的命运还掌握在马刺手上。但是要知道，当今联盟是一个由球星组成的联盟，所以球星的话语权是非常大的，特别像卡哇伊这种球星。呃，如果他能证明自己已经是恢复到了 100% 恢复到了前年他这个打球的水准的话，相信他其实是，呃，联盟顶级的，甚至于我说可以说一句，他是联盟前五的球星。那么，嗯，马刺现在暂时态度是暧昧的，他没有说、呃、愿意交易卡哇伊，或者说愿意和。任何球队去谈论这个交易的问题，但是我觉得，嗯，像这种情况，它其实就是一个更衣室的定时炸弹。除非马刺说我愿意承受这种风险，并且如果说我愿意是摆烂，那无所谓。其实，如果你是摆烂球队，你让一个定时炸弹在你的更衣室里面也没问题。但是呢，肯定也会有影响，就会影响你的这些年轻队员的成长。所以最最合理的情况还是马刺会交易考娃伊。那么交易的对象会是谁呢？啊、呃，不知道。但是我知道马刺希望拿到是最佳的交易筹码，对吧？比如说是靠前的选秀顺位，或者说是呃这个往年的高顺位的新秀，以及成熟的嗯一些好的球员。或者说是到期合同，大的到期合同也也许，我觉得马斯有可能借此机会就推倒重来，就直接重建。那么，如果马斯想要重建的话，他们肯定要交易掉保罗加索尔和、嗯啊、米尔斯，对吧？这两位球员是其实占他们合同是比较大的。呃，鲁迪盖伊已经跳出合同了，那么我觉得他可能不会再回到马刺。啊、嗯，阿尔德里奇呢？其实是这个合同是比较特殊的，因为他相对来说是一个，呃、非常嗯、呃、怎么说呢、啊？他相对来说是一个嗯、呃呃、非常良心的合同，以他的能力。以他的贡献，他拿的两千多万的这样薪水，其实是很容易交易的。所以马刺是不急的，他可以拿阿尔德里奇去换取更多的、更好的筹码、呃呃。然后还有发生一件事情，就是追梦格林、呃，表示要拿超级，呃，顶薪，就是号称所谓的 max， 对吧？所谓的 max 呃。这个，嗯、呃，反正就是，应该是每年大概是四千万不到点的这样一个年薪，还是四千万左右，反正就是非常高。因因为他首先他也已经达到了这个标准，好像只要今年拿到一个呃最佳防守队员，他就能达到这个标准。嗯、呃，其次他其实荣誉也拿的差不多了，接下来他就希望拿到更高的薪水。那么我相信，追梦格林如果有这种想法的话，汤神不会啊、呃，愿意为了追梦格林的超级顶薪而牺牲自己应该拿的大部分的薪水啊、呃。如果说汤神一个人牺牲，对吧？呃 ，KD 也拿超级顶薪，追梦格林也拿超级顶薪，对吧、呃？然后是那个，嗯，啊，对，超级顶薪应该是 Super Max。然后是那个呃，库里也拿出超底薪，那么就，克雷·汤普森难道就拿底薪，呃，为勇士打四年吗？我觉得这也是不太可能的。所以说，呃，勇士其实差不多就快解体了，真的就差不多快解体了。我们马上就要看到了，看到这一幕。嗯，除非说这个爆料是假的，对吧？就么个人愿意降薪啊？呃克雷·汤普森也愿意降薪，两两个人都愿意牺牲自己的薪水，然后就让库里和 KD 拿超级年薪
1: 。那么这是
0: 有可能还能保留现有的阵容，否则的话，基本上不太可能勇士的老板付等于是付两个球队的钱来养一支球队。这这种情况我觉得不太可能发生。那么第一笔交易已经发生了。对吧？就是黄蜂把霍华德送去篮网，换来莫斯科夫和好像是两个二两个次轮加一点现金、呃。我觉得黄蜂的目的其实很很简单，他就是要这个、呃、清除空间。然后莫斯科夫应该因为是到期合同嘛，所以说可以选择买断或者就是明年就让他自由离开。那么篮网。不知道他这么做的目的在哪里，因为其实篮网他就算加了霍华德，我觉得他也不太可能能打入季后赛。那么，也许他是希望，呃、嗯，就是，呃、嗯，能够打出更好的成绩，然后能够，呃、嗯，使自己的年轻队员更好的成长。呃、嗯，或者也许他希望用霍华德去换取更好的筹码，也有可能。因为霍华德，嗯，怎么说呢？啊、呃，其实去年的发挥还可以，但是霍华德他尴尬的地方就在于他现在这个打法其实是已经落伍了整个时代了、呃。首先他防不了挡拆，其次他又又不愿意打挡拆，但是他的护框是非常好的。那么他这种球员，如果遇到一只、嗯、外围外线就是投射能力一般的。球队，那他的防守能力其实是体现淋漓尽致，特别是他防内线非常好。比如说他去打唐斯啊，或者是打这个呃阿尔德里奇啊什么的，他还是可以扛一扛的，确实是不错的。啊、呃，但是如果他遇到火箭、勇士这种球队，或者说甚至于现在江华还没有走的骑士这种球队，那他其实是歇菜了，对吧？他完全就是无用的。嗯，还有据说哥塔特会走，对吧？哥塔特因为好像合同也到期了、嗯。还有据说瓦伦丘纳斯也会走。瓦伦丘纳斯其实是刚刚续约，但是就是这几位中锋真的确实蛮蛮尴尬的，就是他们防不了挡拆，这是最大的问题。嗯、但是瓦伦丘纳斯和这个哥塔特还是愿意在进攻的时候打挡拆，做强，但是他们确实防不了挡拆。嗯，据说这个篮网想要卖掉他们的丁蒂维，啊、呃，但是他们丁蒂维，但是他们可能希望弄到一个比较好的一个签位。嗯、呃，其实篮网他的思路我，我我个人觉得，从去年来看，他还是希望收集一些年轻的队员，然后从中能够刮出一张大彩票，对吧？能够找到一个基石球员，然后围绕这个基石球员来重建。而且明年其实篮网他的阵容肯定要比今年更强大，这是肯定的。因为林书豪去年好像就打了一场比赛就报销，今年可以回来，那么他可以和拉塞尔打这个双控位，对吧？然后再加上霍华德，他肯定比莫斯科夫更好用，对吧？还有就是，呃，那个篮网队应该是，嗯。交易来了，当时这个七六人的三号秀，嗯，是反正也是个中锋啊，名字突然之间卡住了，啊、嗯，去年基本上没怎么上，那么今年其实有机会可以上去试一试，对吧？篮网队其实阵容深度还是可以的，就是没有超级巨星。那么今年最大的戏，大家就要看。詹姆斯对吧？詹姆斯去哪儿？这是以詹皇为马首，所有的自由球员，特别是这些大牌自由球员，都是要先看詹皇动，然后自己再动。啊、对，忘了说了，卡哇伊他他的经济团队出来声明说他，他他们只愿意去洛杉矶球队，而且更倾倾向于湖人。所以说他的意思就是告诉那些想要交易他的球队，如果说你把我交易走了。我是不会续约的，对吧？啊，那么我这个打一年之后，第二年我就会去湖人，基本上去湖人啊，那也有可能去快船，呃，所以说，其实休赛期的 NBA 也也非常好看，对吧？啊、呃，总经理都很忙，对吧？有的球员也很忙，因为他们要招募这个其他的球员，对吧？比如说保罗已经开始招募詹姆斯了，我相信哈登也不会不动。还有的球员很忙，忙于呃弥补自己的短板，对吧？忙于在这个休赛期刻苦的训练，啊、呃，在自己的武器库里面再添加一些新的武器，比如说去年哈登就打磨了自己的后撤步三分，对吧？今年就效果显著，嗯、呃，所以说大家关注一下吧。那个 NBA 长长草期也是非常非常的精彩的，那么。NBA， 我我们这个节目就暂时告一段落。如果说还有大新闻的话，会稍微提一下。之后基本上会啊、呃，大部分会说世界杯，好吧？感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。